0: HR Info.
1: Engel fragt. Mit Philipp Engel, haben Sie sich schon mal über die eigene Beerdigung Gedanken gemacht? Also ich muss gestehen, ich noch nicht. Warum sollte ich auch über meine eigene Beerdigung nachdenken, vor allem jetzt schon? Ich sage Ihnen, warum es trotzdem nützlich sein könnte. Immer weniger Menschen wollen klassisch bestattet werden. Wer aber etwas anderes will, sollte zu Lebzeiten über die Alternativen nachdenken. Ich war überrascht, was da alles möglich ist. Urne, Meer oder mit Lumpi? Wie will ich bestattet werden? Das Thema der heutigen Ausgabe von Engel fragt. Ruhe sanft, aber wo? Früher hat sich diese Frage gar nicht groß gestellt. Auf dem örtlichen Friedhof natürlich in einer Urne oder im Sarg. Für die heutige Generation ist das alles aber nicht mehr selbstverständlich. Der traditionelle Friedhof ist mehr und mehr out. Wo solls denn mal enden?
2: Eine schöne Wiese wäre mir
1: noch am liebsten. Ja, leicht, genau.
2: Ich würde gerne im Friedwald bestattet
0: werden. Auch mit unserer Lieblingsmusik. Ist Party genau. ist
1: schon okay. Das klingt für mich nicht gerade tot traurig, eher nach Lebensfreude. Die eigene Bestattung soll was Persönliches, Individuelles ausstrahlen. Mit Lieblingsmusik oder sogar mit einer Trauerparty. Wie könnte eine moderne Bestattungskultur aussehen? Der Frage will ich heute nachgehen. Und im Idealfall weiß ich am Schluss sogar, wo ich später mal enden will. Die klassischen Friedhöfe haben in letzter Zeit ja kräftig Konkurrenz bekommen. Immer mehr Menschen wollen in einem Bestattungswald ruhen, unter Bäumen zurück zur Natur. Das liegt voll im Trend. Meine Suche nach einer modernen Bestattungskultur beginnt für mich deshalb auch mit einer Führung im Friedwald Taunusstein. Das hier ist einer von mittlerweile 68 Wäldern, die die Firma Friedwald in ganz Deutschland verwaltet. Mit einer Gruppe von Interessenten gehe ich durch die Baumreihen. Försterin Alexa Driebes erklärt uns, wie die Bestattung unter den Bäumen vor sich geht.
2: Das sind biologisch abbaubare Uhren, die sich vollständig auflösen. Und das dauert so circa zwischen zwei und fünf Jahren. Das ist immer ein bisschen abhängig von der Bodenbeschaffenheit und von der Witterung. Hm.
1: Ziehe ich dann in den Baum ein quasi?
2: Könnte man sich so vorstellen, ja. Also ja, die Wurzeln
1: nehmen das dann auf und dann genau, sind die die, Teil von des der Baum Asche
2: ist. die Nährstoffe. Die Wurzeln nehmen ja die Nährstoffe auf. Und ja, könnte man sich so vorstellen, dass man irgendwann in den Blättern, in den Wipfeln sitzt.
1: Schöner Gedanke. Irgendwie weiterleben in einem Baum, der viel älter werden wird als ich. Andere sehen eher praktische Vorteile. Für die Angehörigen entfällt hier die aufwendige Grabpflege. In Zeiten der Dauermobilität ist dieses Motiv für viele Menschen ein wichtiger Aspekt. Grabsteine wird man in einem Friedwald nicht finden. Die Namen der hier Beigesetzten stehen auf kleinen Plaketten, die an den Bäumen angebracht sind. Manchmal findet sich auf ihnen auch etwas mehr Text. Hier steht, ich bin nicht tot, ich tausche nur die Räume, ich lebe in euch und gehe durch eure Träume. Also schon auch ein individueller Spruch auf der Tafel. Fast 3000 Verstorbene liegen bereits in diesem Waldstück. Gerade erst wurde die Fläche erweitert, weil das Interesse so groß ist. Alle Bäume, unter denen noch Platz ist, sind mit bunten Bändern markiert. Den Baum, unter dem man mal liegen will, kann man sich selbst aussuchen.
2: Ich glaube, wir haben sogar unsere Wahl gerade eben getroffen. <lacht> ah,
0: Sie haben schon einen gefunden?
1: Ja, gerade Welchen, ja. diesen da,
0: ja. Ja, weil der ja schön am Weg liegt. Ja. kriegt.
1: Es muss einfach passen. Die Lage des Baumes, die Umgebung, man könnte sagen, die Sympathie und die Biochemie müssen stimmen. Und eine Bestattung unter grünem Blätterdach stellen sich die beiden feierlicher vor, vor allem aber auch persönlicher als das übliche 0815-Bestattungsprogramm, das sie oft genug als negativ erlebt haben. Sie zahlen
0: für das Anzünden der Kerzen, sie zahlen für die Buchsbäume, die sie stellen, sie Orgel, zahlen für den Orgelspieler. Steht. Wenn sie geheizt haben wollen, zahlen sie extra. Das ist einfach nur noch Geldmacherei und das ist nicht in meinem Sinne.
1: Und wie stellen Sie sich das dann vor bei sich, wenn Sie es sich wünschen könnten?
0: Im Familien- und Freundeskreis, also nicht dann mit so einer
1: riesen Herde. Aber eher äh, auch mit unserer Lieblingsmusik. Musik. Und was für Musik wird dann gespielt? Stones. Stones. <lacht> Im Friedwald kann jeder seine Trauerfeier so gestalten, wie er das möchte. Das gefällt mir. Trotzdem bin ich hin- und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich die Idee total klasse sich in der freien Natur bestatten lassen, in der Ruhe und Geborgenheit, die so ein Wald ausstrahlt. Gleichzeitig denke ich mir, ist das nicht etwas lieblos, wenn von unseren Verstorbenen nichts bleibt als nur diese kleine Plakette am Baum? Wie sehen das andere hier? Da hätte ich nichts dagegen. Nee? Nee,
0: ich bin ja nicht mehr da.
1: Das stimmt ja. natürlich auch wieder. Tendenz bei Ihnen schon erkennbar?
0: Ja, ich sagen, 60, 40 steht schon dafür. Was, was
1: sind die so die Zweifel?
0: Ja, zum Beispiel. Wenn ich mir bedenke, wie schwer es ist, auch von Bekannten, die ja heute noch fit sind, mhm. aber morgen nicht mehr fit, ob die den Weg hier noch hier hoch zu Fuß schaffen.
1: Ja, mit dem Rollator wird es hier schon schwierig, das eben, stimmt. Eben, ja. Ja. Na gut, noch schaffen wir es, gehen wir weiter.
0: Noch schaffen wir es,
1: ja. ja. Also ein Gedenkort, der vielleicht nicht für jeden gut erreichbar ist. Ein Wald ist nicht barrierefrei. Trotzdem Viele reservieren hier schon zu Lebzeiten einen Baum und halten ihre Wünsche für die Trauerfeier fest, erzählt Försterin Alexa Trebes.
2: Wir hatten auch schon ja, eine Verabschiedung vom Rotweinliebhaber, der äh, sich gewünscht hat, dass mit seinem Lieblingsrotwein angestoßen wird und er bekam auch noch mal einen
1: Schluck. Schöne Idee, dieser Absacker der besonderen Art. Gefällt mir. Ich bin doch positiv überrascht. Friedwald kommt schon mal auf meine Favoritenliste. Den größten Nachteil sehe ich in der Unwegsamkeit. Gerade für ältere Angehörige ist so ein Wald möglicherweise nicht so einfach zu erreichen wie der Friedhof am Ort. Auf jeden Fall muss man weite Wege zurücklegen, um an den Ort des persönlichen Gedenkens zu kommen. Da verstehe ich, wenn manche Leute sagen, ich möchte meinen Verstorbenen lieber ganz nah bei mir haben. Am besten so nah wie möglich. Auch dafür gibt es mittlerweile ein Angebot. Stefanie Engelharzmann ist viel zu früh gestorben. Unerwartet, nach kurzer, schwerer Krankheit. Die Diagnose traf sie völlig unerwartet.
3: An Weihnachten hat er sich nicht besonders wohl gefühlt. Dann ist er Anfang Januar zum Arzt gegangen. Und dann ist er dann direkt ins Krankenhaus gekommen, mit Verdacht auf Leukämie. Das hat sich dann auch bestätigt.
1: Den Kampf gegen den gnadenlosen Blutkrebs verliert Stefanie Engelhardsmann nach nur wenigen Monaten.
3: Ostermontag kam der Anruf. Es geht ihm schlecht, ich soll kommen. Dann war ich in der Nacht bei ihm und am Dienstag früh ist er dann gestorben und dann stand ich auf einmal alleine da.
1: Wie mit der Einsamkeit umgehen, wie Abschied nehmen, loslassen und trotzdem erinnern. Am Anfang dieses Prozesses steht meistens die Frage nach der Art der Bestattung. Auch bei Stefanie Engelhardt war das so. Die Methode, für die sie sich schließlich entschieden hat, ist ungewöhnlich und noch relativ neu.
3: Und als es dann soweit war habe ich beim Bestatter angerufen und habe dann gleich gesagt, ich möchte gerne so eine sogenannte Diamantbestattung haben.
1: Bei der Diamantbestattung wird aus den sterblichen Überresten ein kleiner künstlicher Diamant hergestellt. Voraussetzung dafür ist eine Feuerbestattung, denn der Diamant entsteht aus der Asche des Toten. Genauer gesagt aus dem Kohlenstoff in der Asche. Stefanie Engelhardt lässt ihren Mann deshalb einäschern. Das Bestattungshaus organisiert dann die Diamantbestattung. Die darf aber nicht in Deutschland vorgenommen werden, denn bei uns ist es gesetzlich verboten, die Asche eines Toten zu teilen. Zur Herstellung des Diamanten wird nämlich nur ein Bruchteil der gesamten Asche verwendet, der Rest wird beigesetzt. In der Schweiz ist die Diamantbestattung aber erlaubt. Nach der Einäscherung wird die Kapsel mit der Asche direkt in die Schweiz überführt, an ein Unternehmen, das Rinaldo Willi 2004 gegründet hat.
0: Ich war selber betroffen mit einer Krebsdiagnose und daher mit sehr jungen Jahren mit dem Tod konfrontiert. Und es war mir ein Anliegen, eine Bestattungsform
1: zu finden, die meiner Mutter, meiner Familie Unterstützung gibt. Synthetische Diamanten können schon seit den 50er Jahren hergestellt werden. Wer zuerst auf die Idee kam, dieses Verfahren auch auf Totenasche anzuwenden, ist unklar. Und in der Bestatterbranche ist es durchaus umstritten, wie seriös dieses Verfahren tatsächlich ist. Andererseits arbeiten viele deutsche Bestatter gerne mit der Schweizer Firma zusammen.
0: Man macht den Diamanten nur für einen Menschen, den man liebt. Und das erfreut in einen Bereich, das eigentlich mit Trauer belastet ist.
1: Die Herstellung des Diamanten aus der Kremationsasche ist ein aufwendiger chemischer Prozess. Aus der Asche wird der Kohlenstoff herausgelöst. In der Regel sind das nicht mehr als anderthalb Gramm. Nur diese kleine Menge Kohlenstoff bildet die Basis für den Diamanten. Durch hohe Temperaturen und unter sehr starkem Druck wird der Kohlenstoff zu Graphit, aus dem nach Wochen oder sogar Monaten ein Diamant gezüchtet wird. Dieser Rohdiamant kann dann geschliffen und bearbeitet werden, zum Beispiel in Herz- oder Tropfenform. Das entscheiden die Angehörigen. Nach sechs Wochen ist auch der Diamant für Stephanie Engelhardt fertig. Für sie ein sehr emotionaler Augenblick.
3: Der Diamant ist ja in einer kleinen Schatulle übergeben worden. Und ja, bei Familienanlässen habe ich dieses einfach mitgenommen. Die ersten Ostern, die ersten Weihnachten ohne ihn. Das war mir dann wichtig, ihn dabei zu haben. So wie sonst auch.
1: Den Edelstein hat Engelhardt in einen Anhänger einarbeiten lassen. Als Schmuckstück kann sie ihren Ehemann überall mit hinnehmen.
3: Ich habe ihn am... Sonntag mitgenommen ins Theater. Er war kein Theatergänger, er hätte es gehasst, dabei sein zu müssen, aber er war dabei.
1: Ich persönlich kann es mir eher weniger vorstellen, mal in einem Diamanten zu landen. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ein bisschen übergriffig. Menschen werden zu einem Schmuckstück, das hergezeigt und bewundert wird. Zu einem Gegenstand, den man überall mit hinnehmen kann. Ohne, dass der Verstorbene gefragt wird oder sich wehren kann. Und wer? Erbpapa oder Mama mal? Andererseits verstehe ich, dass so ein symbolisches Stück auch Trost spenden und Halt geben kann. Würde mich mal interessieren, wie andere das sehen. In der Schweiz ist es zum Beispiel möglich, dass man seinen Angehörigen in ein Diamant gepresst mit nach Hause nimmt. Würden Sie es machen? Nein. Ich muss es nicht machen. Nee, warum? Nee, wir, wir, sind wir sind katholisch, wir lassen uns beerdigen.
2: Immer so ein Stück mit sich rumtragen, also würde ich nicht. Also wenn man gestorben ist, ist man gestorben und dann hat man die Erinnerung und dann brauche ich nicht irgendwas Plastisches, was hm. ich da noch dabei habe.
1: Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wenn Sie denn sterben würden,
2: äh,
1: wo ja. Sie beerdigt werden wollten?
2: Ja, da würde ich dann im Familienbetrieb bleiben sozusagen. Also da, wo meine... Großeltern oder Eltern begraben werden, da würde ich mich dann anschließen.
1: Vielleicht, denke ich mir, ist es ja ganz gut, dass wir in Deutschland doch strengere Bestattungsgesetze haben. Bei uns darf man Totenasche auch nicht zu Hause aufbewahren, wobei das bei den Bestattungsdiamanten zumindest geduldet wird. Was meinen die Leute auf der Straße zu solchen Vorschriften? Ist es okay, dass wir da so strenge Regeln haben oder wünschten Sie es lockerer?
4: Aber jetzt einfach nur, dass ich jeder irgendwo die, die, das, das Zeug irgendwo hinstreuen kann oder sowas, fände ich jetzt äh, nicht so gut. Oder es irgendwo vergraben kann mhm. am Lieblingsbaum oder so, das äh, würde mir nicht so
1: gut gefallen. Man darf die Urne nicht mit nach Hause nehmen, man darf die äh, Asche nicht irgendwo verstreuen, der Liebsten. Ist es okay? Ich finde, es ist okay, wenn es gewisse Grenzen gibt, dass ich die nicht irgendwo verstreuen kann. Ich glaube, man kann es ein bisschen einfacher machen, wenn jemand mhm. jetzt sagt, ich möchte unbedingt meine Mutter irgendwann auf dem Kamin sind, warum nicht? Ich denke mir, dann ist es aber vielleicht schwerer loszulassen, also wenn, wenn, wenn der Tote dann immer so nah ist. Ich
3: glaube, mal, das Loslassen hat nichts mit einer Urne zu tun. Das ist was im Kopf oder im Herz, ja. und, und wenn die ich die, da die Urne immer im Wohnzimmer steht, stehen habe? Wenn ich glücklich damit bin, dann ist es doch gut.
0: Ich glaube, dadurch, dass wir
1: viel, viel länger jetzt leben oder leben können, ja, dass wir viel schwerer loslassen können, dass wir viel weniger mit dem Thema uns auseinandersetzen vorher. Und eigentlich sollten wir vorher ein bisschen loslassen vielleicht und verstehen, okay, irgendwann kommt dieser Punkt. Ich glaube, viele beschäftigen sich, schließe ich mich auch mit ein. Erst mit dem Thema, wenn es eigentlich mehr oder weniger fast zu spät ist oder mhm. an Punkt ist. Mein Fazit nach einer Stunde Gesprächen in der Wiesbadener Innenstadt. Was die deutsche Bestattungsverordnung angeht, ist für die meisten noch Luft nach oben. Wobei völlig regellos will es auch niemand. Denn eine ganz zentrale Rolle bei Fragen der Bestattung spielt natürlich das Thema Würde. Was genau ist ein würdevoller Umgang mit dem Tod? Und wo liegt die Grenze dieser Würde? Was mich zur Frage bringt, wie ist das eigentlich mit der gemeinsamen Bestattung von Mensch und Tier? In Deutschland ist das in aller Regel verboten, obwohl sich ganz viele Menschen genau das wünschen. Familie Wild trauert um Bobbel, ihr treues Hauspferd. Bobbel ist gestorben und wurde eingeäschert. Die Asche wird heute beigesetzt. Auf dem Tierfriedhof ist schon alles vorbereitet. Die ganze Familie Wild ist gekommen, um von ihrem Pferd Abschied zu nehmen.
2: Es ist eigentlich eine Bestattung bei einem Menschen, muss ich sagen.
1: Bei uns ist
3: fast jedes Jahr irgendwas gestorben. Gell. Mama, Hündchen, Pferdchen, und,
1: äh, ist nicht gut. Ob Hund, Katze oder Pferd, wenn ein Haustier stirbt, ist der Schmerz oft genauso stark wie beim Tod eines geliebten Menschen.
0: Es war doch äh, ein ganz, ganz, ganz liebes Pferd. Gell.
1: Eine legale letzte Ruhestätte für ihre Tiere finden Halter in aller Regel nur auf Tierfriedhöfen. Bestattungen im Familiengrab sind für tote Tiere nicht vorgesehen. Aber Friedhöfe ausschließlich für Tiere gibt es in Deutschland immer mehr. Trotzdem, die Trauer um geliebte Haustiere ist noch nicht überall gesellschaftsfähig. Oft fühlen sich die Halter verstorbener Tiere unverstanden und alleine. Werner Gutheil, Seelsorger für Trauernde im Bistum Fulda, hat Verständnis für diese Menschen und sucht das Gespräch. Die beiden, wo sind die jetzt?
3: Ich
2: denke, dass sie auch im Himmel sind.
4: Mhm. Wie die Menschen? oder?
2: Ja, warum? Wo ist da ein Unterschied? Für mich ja. ist da kein Unterschied. Wenn ich dann so weit bin, irgendwann wird mich ja auch der liebe Gott holen. Ich würde die gerne, die beiden dann mitnehmen.
1: Also konkret mit ja. Ihnen zusammen bestattet ja. werden?
2: Ja. Wir haben es verdient.
1: Nicht ich, die haben verdient. Ein paar Schritte weiter liegt das Grab von Chau Chau Leon. Auch seine letzte Ruhestätte wird liebevoll gepflegt. Wir wissen, dass viele drüber denken, die sind doch verrückt. Ja, ja und Was wir alles hier reinstecken, ihr seid doch verrückt. Jede Woche zweimal oder dreimal. Da
3: sind
0: wir wenig Blumen. Wenig Blumen. Ja.
1: Auch Thomas Briso kommt, so oft er kann, zum Grab seiner Katzen. Die Beerdigung von Kata Mautz war erst vor zehn Tagen.
4: Wie lange waren Sie gemeinsam
0: unterwegs?
1: Die gemeinsame Reise war über 20 Jahren. Beide
0: Tiere haben mir 2005 mein Leben gerettet. Ich hatte im August 2005 einen schweren Herzinfarkt gehabt, wo ich ins Koma gefallen bin zu Hause. Und sie haben so ein Theater gemacht, dass die Nachbarn hellhörig wurden. Eine Nachbarin hatte einen Schlüssel, die kam dann rein, hat nachgeguckt und hat mich dann im Koma im Bett liegen sehen mit den beiden zusammen.
4: Das heißt, die Seelenverwandtschaft mit Ihnen
0: Ganz hat Ihnen das Leben gerettet? Ganz groß, die haben mhm. mir das Leben gerettet, sonst würde ich heute nicht mehr hier stehen.
1: Thomas Briso fühlt sich tief verbunden mit seinen Katzen, auch über den Tod hinaus. Wenn es möglich.
0: möglich wäre, würde ich hier liegen, bei meinen zwei Lieblingen,
4: mhm.
1: aber das geht schlecht. Ein gemeinsames Grab für Mensch und Tier? Auf den meisten Friedhöfen in Deutschland ist das schlicht und einfach verboten. Doch der Wunsch der Angehörigen, ihrem tierischen Begleiter auch nach dem Tod nahe zu bleiben, ist stark.
4: Manche Tierbesitzer lassen ihr geliebtes äh, Tier einäschern und bringen es dann mit auf den Humanfriedhof. In ein gemachtes Pflanzloch schütten sie die Asche hinein und pflanzen das Pflänzchen drauf. Das ist eine halblegale, fast illegale Lösung. Ich finde, wir sollten so viel Raum den Menschen für ihre Trauer geben, dass sie auch ihr geliebtes Tier dort bestatten können.
1: Mensch- und Tierfriedhöfe sind die große Ausnahme. Seelsorger Werner Guthall sagt, wir brauchen noch mehr solcher Orte, auf denen Mensch und Tier bestattet werden können, in Würde und gemeinsam.
4: Wenn Mensch und Tier in Liebe zueinander zugewandt sind, brauchen sie auch einen gemeinsamen Ort. Nicht nur erst im Himmel, sondern hier auf Erden. hr-info Engel fragt.
1: Wie will ich mal bestattet werden? Ich habe mir jetzt schon einiges angeguckt, so 100% überzeugt, hat mich aber noch nichts. Deshalb bin ich jetzt auf der Bestattermesse in Mannheim. Mal gucken, was die allerneuesten Trends sind. Sargkräuter. Davon habe ich noch nie gehört. Aber eines ist an allen Ständen offensichtlich. Umwelt- und Klimaschutz scheinen auch hier in der Bestattungskultur angekommen zu sein. Bei den Ausstellern entdecke ich nicht nur Urnen aus Holz, sondern sogar eine Moosurne. Geht so ein bisschen der Trend zur Natur? Voll, ja. ja. Sehr stark, ja. Wir haben ja
0: jetzt im Moment die Diskussion äh, Plastik und mhm. Umweltverschmutzung.
1: Und dann entdecke ich noch etwas ganz Besonderes. Eine Urne in Form einer Diskokugel, besetzt mit tausenden glitzernden Swarovski-Kristallen. Oh! Es blinkt, blitzert ja und die Beleuchtung sorgt dafür, dass ja, die Kristalle sich widerspiegeln hier. Wir haben aber tatsächlich auch schon eine verkauft, aber ich darf jetzt nicht äh, sagen an wen. Was kostet sowas? Mehrere du was? tausend Euro. Ja. Was war das für eine Art von ein Mensch, der sich in der Disco google? Äh ähm, eine Person des öffentlichen Lebens, bzw. Äh, der Partner. Dieter Bohlen lebt noch, der war es nicht. Der war es nicht, genau. Ja. Aber äh, könnte man so in diese Rubrik einordnen. In diese Richtung geht. Ja. Also, Dürfte ich sowas auch dann in meiner Stammkneipe hinstellen? Aber das ist verboten, oder? Wenn Sie einen Umweg gehen äh, über ein anderes Land, äh, so, solche Möglichkeiten gibt es, dann könnten Sie es auch zu Hause bzw. bei sich in der Stammkneipe äh, hinstellen. Was würden Sie sagen, wohin geht da so der Trend bei den Urnen? Zu biologischer Abbaubarkeit. Und das ist jetzt bei dem Modell definitiv nicht der Fall. Das hat eher einen dekorativen Charakter. Das ist für die klimawandel -Leugner. Das ist für die Klimawandelleugner, ja. genau. In der Diskokugel zur ewigen Ruhe, wer es mag. Auch der Sarg in Form eines Riesencellos kommt für mich eher nicht in Frage. Am nächsten Stand ein seltsamer Foliensarg. Was ist das? Sieht für mich aus wie ein übergroßer Frischhaltebeutel. Ist das der Sarg? Das ist der Sarg. Das ist der Sarg? Ist der Sarg. Ja. Und dieser
2: Sarg, der kommt dann in den Holzsarg.
1: Ach, das kommt noch mal in den Holzart. steht
2: ja. Mhm. Bei Problemfällen, wenn also alles was unangenehm ist, wenn Insekten dabei sind oder zum Beispiel Flüssigkeit austritt, dann wird der ah. Verstorbene eingeschweißt.
1: Frischhaltebeutel. So ähnlich. Aber äh, Pietät ist anders, oder?
2: Ja, aber es ist ja äh, das Problem. Ist es würdig, wenn jetzt ein Verstorbener ähm, in einem Zustand ist, wo zum Beispiel keine Trauerfeier mehr stattfinden kann, mhm. weil einfach die ganze äh, Trauergemeinde Geruch belästigt wird, also das ist immer in der Relation zu sehen.
1: Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich es total gruselig, sich so konkret mit dem eigenen Tod zu beschäftigen, auf der anderen Seite auch ganz interessant. Beim weiteren Herumlaufen sehe ich, auch das Thema Digitalisierung hat mittlerweile Einzug gehalten in die Bestattungskultur. Der neueste Trend, ein Barcode auf dem Grabstein verlinkt mich mit einer Online-Gedenkseite. Aber es ist nicht komisch, weil dann bin ich an einem Grab, wo ich mich da ja hinsetzen könnte, trauern könnte. Stattdessen gucke ich dann doch wieder aufs Handy.
3: Ja, aber es kann auch schön sein, wenn man zum Beispiel alleine dahin geht und irgendein Ereignis war, wo man nicht dabei war, bevor der Verstorbene verstorben ist, zum Beispiel ein Geburtstag. Dann kann man sich das alles noch mal hochladen.
1: Also dann habe ich so ein digitales Gedenkbuch, was genau. ich an der Grabstelle mir noch mal wieder angucken kann. Da muss ich noch mal drüber nachdenken, ob ja. ich das schön finde, weil wenn ich am Grab zum Beispiel von meiner Oma bin. Finde ich es gerade schön, dass dann nichts ist. Also die Bilder sind ja hier und hier.
3: Ja, im Herzen. Mhm. Ja, aber ich denke mal, die jüngeren Leute, das ist halt alles so digitalisiert. Es ist, ja, es ist die Zeit, die digitale Zeit.
1: Es gibt eine immer größere Auswahl in Sachen letzter Ruhe. Aber wie gehen Angehörige damit um, wenn die Verstorbenen nicht genau festgelegt haben, was sie selber eigentlich wollen? Helmut Ramsayer arbeitet schon seit über 40 Jahren als Bestatter. Wie erlebt er den Wandel in der Bestattungskultur? War es früher einfacher?
0: Früher war es einfacher. Einfacher deshalb, weil die Kirchen eigentlich vorgegeben haben, wie so abzulaufen hat.
1: Mhm. Heute geht alles. Also ich, man sieht Feuerbestattung, Erdbestattung, Friedwald, Urne, Diamant. Überfordert es die Menschen auch manchmal?
0: Die meisten überfordert es. Jeder Verlust bedeutet eigentlich Stress. Und die Medizin hat ermittelt, dass der Mensch 100% Stress aushalten kann. Und der Verlust von einem Partner, da ist ermittelt worden, dass der Stressfaktor zwischen 150 und 170% Prozent ist. Wenn der Stressfaktor über 100% ist, wird jeder Notar sagen, der Mensch ist in dem Moment geschäftsunfähig. Und das setzt eigentlich eine hohe Bürde oder eine hohe Verantwortlichkeit auch von Bestatterseite, Beraterseite aus, dass in erster Linie die Interessen der Hinterbliebenen Berücksichtigung finden und nicht der eigene Geldbeutel.
1: In so einer extremen Stressphase muss man dann plötzlich ganz sachliche Entscheidungen treffen, die auch finanziell nicht eben unbedeutend sind. Nutzen das manche Bestatter vielleicht sogar bewusst aus?
0: In der Branche wird gesprochen, dass etwa 15 bis 20 Prozent sich am Rande der Legalität bewegen.
1: Das heißt, sie nutzen das dann aus, dass die Leute orientierungslos und gestresst sind und verkaufen den irgendeinen Schmarrn.
0: Sie haben es richtig erkannt.
1: Das heißt aber auch, dass über 80 Prozent der Bestatter das nicht tun und den Trauernden vertrauensvoll zur Seite stehen. Übrigens habe ich auf der gesamten Bestattermesse nur einen Stand gefunden, der überhaupt noch klassische Grabsteine anbietet. Mag damit zu tun haben, dass die Sargbestattung immer seltener verlangt wird. Die meisten Menschen kommen in der Urne unter die Erde. Und auch da gibt es einen Trend. Immer billiger. Ich habe mir mal angeschaut, wie eine Bestattung in der untersten Preiskategorie so abläuft. Eine Discount-Beerdigung im Gemeinschaftsgrab auf dem Offenbacher Friedhof. Heute sind es 15 Menschen, die hier anonym beigesetzt werden. 15 Menschen, bei denen niemand da ist, der von ihnen Abschied nimmt. Allein hier auf dem Offenbacher Friedhof gibt es jährlich 450 solcher anonymer Beisetzungen. Das heißt, jeder Vierte wird so unter die Erde gebracht, in Massenabfertigung, anonym dafür aber preiswert. Viele, aber nicht alle Verstorbenen waren arm, sagt Gabriele Schreiber, Leiterin der städtischen Friedhöfe Offenbach.
2: Wir leben in einer schnelllebenden Gesellschaft. Wir versuchen alles günstig, billig zu erhalten und letztendlich spiegelt sich das hier bei dieser anonymen Beerdigung auch wieder.
1: Wenn man nur auf die Kosten schaut, dann kommt die anonyme Urnenbestattung im Massengrab tatsächlich am günstigsten rechnet Gabriele Schreiber vor.
2: Man rechnet für eine Urnenbeisetzung im Schnitt mit Grabstätte, Stein und so weiter zwischen 5.000 und 8.000 Euro. Eine Erdbestattung ist schnell doppelt so teuer, 10.000 bis 12.000 Euro. Und eine anonyme Urnenbeisetzung ist natürlich erheblich günstiger. Die bekomme ich inklusive Bestatterkosten für 12, 1300 Euro.
1: Dafür gibt es aber auch kein persönliches Abschiednehmen am Grab und keinen dauerhaften Erinnerungsort.
2: Ich finde es nicht schön, diese Art von Beisetzung, aber damit muss jeder Angehörige selbst umgehen. Für den Friedhof bedeutet es, das, dass wir immer mehr Freiflächen bekommen, weil die Urnen doch sehr eng beieinander beigesetzt werden.
1: Mehr Flächen für Menschen, für die aus religiösen Gründen nur eine Erdbestattung in Frage kommt. Das gilt zum Beispiel für Muslime.
2: Das Grabfeld besteht seit dem Jahr 2000. Mittlerweile sind fast alle Plätze belegt. Und wir als Friedhofsträger sind natürlich froh darüber, dass dieses Feld und diese muslimischen Bestattungen hier so gut angenommen werden.
1: Auch für Juden und Jüdinnen kommt nur eine Erdbestattung in Frage. Allerdings dürfen auf den Grabfeldern früher keine anderen Begräbnisse stattgefunden haben. Der gesellschaftliche Wandel verändert also auch unsere Friedhöfe. Sie müssen Marketingstrategien entwickeln, auf Kundenwünsche reagieren, wenn sie Bestand haben wollen.
2: Friedhöfe oder die, die Friedhöfe verwalten, die müssen auf die Wünsche und auf die Veränderungen in der Bestattungs- und Trauerkultur reagieren. Ansonsten könnten langfristig Friedhöfe sogenannte Auslaufmodelle sein.
1: Und wie will ich mal bestattet werden? Wollte ja eine Antwort finden auf diese Frage. Ich glaube, ich tendiere gerade etwas zum Bestattungswald. Obwohl es mir leid tun würde, wenn Friedhöfe verschwinden würden. Für mich sind das nämlich ganz besondere Orte, die uns zum einen an die eigene Sterblichkeit erinnern und die uns zum anderen viele Geschichten erzählen können. Vorausgesetzt, es gibt da noch Grabsteine und nicht nur anonyme Urnenfelder. Zwei sehr widersprüchliche Trends in der Bestattungskultur sind mir immer wieder begegnet. Einerseits immer billiger, andererseits auch immer individueller. Zumindest eine Sache habe ich auf jeden Fall gelernt. Wenn man die letzte Reise für sich bestimmen will, dann sollte man rechtzeitig anfangen, sich mit den Reisevorbereitungen auseinanderzusetzen. Am besten halt zu Lebzeiten. Das war Engel fragt heute zu der Frage, wie will ich bestattet werden? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich in der ARD Mediathek anschauen.